0: 예수 여러분 안녕하세요 다함께 주일 예배를 위해서 주 예수 그리스도 이름으로 신앙 고백 드리시겠습니다 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 돌아가시고 예, 오늘 보실 하나님의 말씀은 전도서 7장 14절 말씀이 되겠습니다. 전도서 7장 14절 말씀입니다. 구약성경 953페이지, 52페이지, 952페이지에 있는 전도서 7장 14절입니다. 다 함께 전도서 7장 14절 말씀 찾아서 예수름으로 읽겠습니다. 평통한 날에는 기뻐하고 곤고한 날에는 생각하라. 하나님이 이두 가지를 병행하게 하사 사람으로 그 장래일을 능히 헤아려 알지 못하게 하셨느니라. 아멘. 말씀과 예배를 위해 다 함께 예수님으로 기도를 드리시겠습니다 우리의 복이 되시고 생명이 되시는 우리 하나님 주 예수 그리스도 이름으로 신천지언능하신 하나님 오늘도 복된 날을 허락해 주시고 예수 이름으로 어느 곳에 있든지 마음의 무릎을 꿇을 수 있도록 예배를 예수 이름으로 드릴 수 있도록 은혜를 허락해 주심을 주 예수 그리스도 이름으로 감사와 영광을 돌립니다. 지난 한 주간 우리가 알고 모르고 지은 죄를 예수 이름으로 다 용서해 주시고 씻어주셔서 오늘날 또한 또 다시 아니 매일 매 순간마다 예수의 이름을 힘입어 은혜 보좌까지 나갈 수 있는 우리가 될수 있도록 주 예수 그리스도 이름으로 복을 내려 주시옵소서 항상 예수님만 붙잡고 항상 예수님만 의지하는 우리의 믿음 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵고 지금도 어디 있든지 예수의 이름을 힘입어 예배를 드리며 예수님을 찾고자 하는 심령들 위해 하나님의 그 크신 사랑과 예수님의 은혜와 예수님의 성령 하나님의 교통하심과 은행하심이 예수님으로 함께 해주시며 사람의 입술을 지 않도록 예수님의 성령님께서 주 예수 그리스도 이름으로 이 입술을 비롯해 모든 것을 다 주관을 예수 이름으로 해주시길 간절히 바라옵고 이 모든 기도 우리를 구하신 주 예수 그리스도의 이름으로 기도를 드리옵나이다. 아멘. 아, 지진한 주죠. 음, 지난번에는 아는 것에 대한 말씀을 예수 이름으로 상고를 해봤습니다. 음. 하나님의 아들이 오셔서, 그러니까 예수님이 오셔서, 우리에게 오셔서, 우리에게 지각을 주셔서, 지각을 주사 우리로 참된 자를 알게 해주셨다라고 어, 말씀을 해주셨죠. 그래서 그 말씀을 봤었는데, 정말 아무것도 모르던 우리들, 어, 우리가 어떤 사람인지, 또 어떤 하나님으로부터 만들어졌는지. 또 어떻게 해야 구원을 받는지 어떻게 우리 앞날이 펼쳐질지 아무것도 모르던 우리들 그런 우리들에게 오셔서 지각을 주셔서 그러니까 깨달을 수 있는 지혜를 주셨다라는 거죠. 깨달을 수 있는 그런 어떤 마음과 생각과 모든 것을 주셨습니다. 그래서, 그래서 하나님을 곧 예수님을 알게 해주셨다라고 말씀해주셨는데 그것이 얼마나 우리에게큰 은혜인지 큰 사랑인지 복인지 모르겠습니다. 정말 저와 여러분들은 예수님을 믿는 우리들은 정말 큰 아주 가장 큰 복을 받은 자들입니다. 아멘 음, 우리가 어려움에 처했을 때 어떤 어려운 일들이 닥쳤을 때또 일들이 내 마음대로 되지 않고 그래서 실망되거나 좌절이 되거나 불만이 생기거나 이럴 때 우리는 그 어떤 불행도 그 어떠한 어려운 일들도 다 지울 수 있는 그런 큰 복과 은혜를 받은 자고 또 지금도 받고 있는 자고 또 앞으로도 그런 복을 받을 자라는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 그렇다고 해서 우리는 또한 알게 해주신 것으로 교만해서는 또 안된다라고 말씀을 해주셨어요. 그렇죠? 고린더전서 8장 2절에서 말씀해주셨죠. 만일 누구든지 무엇을 아는 줄로 생각하면 아직도 마땅히 알 것을 알지 못하는 것이다. 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 그러니까 우리에게 지각을 주셔서 예수님을 조금 알게 해주셨다고 해서 그것으로 우리가 우리의 자랑으로 삼으면 안된다는 거죠. 우리는 항상 예수님을 자랑을 해야지 우리를 자랑하면 안 된다고 하셨는데 아는 것에 대해서도 마찬가지다라고 알려주셨고 그리고 우리에게 알려주셨지만 우리는 너무나 한계적인 그런 깨달음을 갖고 있기 때문에 아직도 알 것이 너무나 많다라는 거죠. 그래서 예수님을 계속 우리는 알아가는 과정일 뿐이고 지금은 거울로 보는 것 같고 희미하게 보는 것 같지만 예수님을 만난 후에는 온전히 이제 알수 있다라고도 고린도전서 13장 12절을 통해서 말씀을 해 주셨죠. 우리는 이제 우리가 이제는 거울로 보는 것 같으나 같이 희미하나 그때에는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이요. 이제는 내가 부분적으로 아나 그때에는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라 이렇게 말씀을 해 주셨어요. 아멘. 그러니까 우리는 부분적으로 아는 것이고 이 부분적으로 아는 것도 예수님이 지각을 주셨기 때문에 알수 있는 것이다 라는 것을 잊지 않고 우린 항상 예수님으로 겸손하게 예수님을 바라보고 믿고 의지하고 붙잡는 그런 우리들의 믿음이 되어야 됩니다 그래서 아는 것이 중요합니다 하나님을 아는 것이 중요합니다 예수님을 아는 것이 중요합니다 말씀을 아는 것이 중요합니다 그런데 오늘은 지지난주에는 지난, 아는 것에 대해서 우리가 말씀을 예수 이름으로 되짚어봤다면 오늘은 모르는 것에 대해서 또 말씀을 보고자 합니다 아는 것이 은혜와 복이라면 때로는 모르는 것도 은혜와 복이 될수 있습니다 그 말씀인 즉슨 우리가 뭘 음, 지혜가 없어야 된다 이런 뜻이 아닙니다 예를 들어서 사람들은 우리 인간들은 무엇을 통제하길 원하는 어떤 그런 소망이 있어요 소원이 있어요 내 통제 안에 있어야 좀 안심이 됩니다 그래서 내 미래가 어떻게 될지 모르니까 오늘 본문의 말씀에 그러셨죠 형통한 날과 곤고한 날이 있는데 이두 가지를 병행하게 하사 사람으로 그 장래일을 헤아, 능히 해아리 알지 못하게 하셨느니라 이렇게 말씀하셨어요. 그래서 우리 앞에는 어떤 때는 형통한 날이 있긴 하지만 또 어떤 때는 곤고한 날도 있을 수가 있죠. 그런데 이제 우리 인간들은 이것을 어떻게 보면 내가 통제하기를 원해요. 그래서 곤고한 날을 피하고 형통한 날을 더 많이 늘리고자 하죠. 그래서 그 방법으로 어 우리가 쓸수 있는 모든 것은 다 쓰려고 합니다. 예를 들어서 재물이라든지 권력이라든지 어떠한 어 다른 방법들을 통해서 이런 것들을 이제 해야려 하려 하려고 하죠. 물론 당연한 거예요. 하지만 그래서 알고 싶어합니다. 앞에 어떻게 될지 알고 싶어하고 어떠한 개렌티 어떤 어떠한, 어떠한 어 확실한 것을 두고자 하죠. 미래의 어떤 확실한 것. 그래서 착각하기를 돈이 많으면 재물이 많으면 어, 앞으로 어, 좀더 확실한 어, 노후를 편안한 노후를 갖지 않을까 이렇게 해서 재물을 많이 쌓으려기도 하고 저, 권력을 많이 쌓으려기도 하고 이제 그런 욕심이 생기는 거죠. 그래서 아, 알고 싶어 합니다. 변수가 있는지 알고 싶어 합니다. 어떤 계획을 세웠을 때 변수가 있을까? 계획이 틀어지는 것을 방지하거나 적어도 그것에 대응하기 위해서 모든 변수들을 알고자 합니다. 근데 근본적인 무, 문제는 무엇이, 무엇이 우리에겐 정말 복이고 무엇이 해인지를 모른다는 거죠. 그냥 우리 생각하기에 이렇게 되면은 이것이 형통한 것이고 저렇게 되면 은 곤고한 것이다 이렇게 생각하고 있는데 그렇지 않을 때가 있다라는 거예요. 근데 그거 외로도 재물만 우리가 봐도 그렇습니다. 우리가 재물이 많으면 그 재물을 의지해서 나에게 오는 어떤 해로움이라든지 어떠한 그런 곤고한 날들을 피하거나 방지하거나 이렇게 할수 있지 않을까 그래서 그 재물을 우리의 높은 성벽으로 삼는다라고도 성경을 통해서도 말씀을 해주셨는데, 근데 예수님이 이런 비유를 해주셨죠. 부자의 비유였는데, 이 사람이 농사가 너무 잘 돼서 그 수확한 것을 둘그 어떤 창고조차 이제 모자란 판이에요. 그래서, 아 이것을 허물고 더큰 창고를 짓자. 그래서 거기에다가 이제 큰 창고를 짓고 거기다가 이제 자기의 그 수확물들을 다 쌓아놓으면 아, 이제는 정말 편안하게 살겠구나. 그런데 어떻게 됐습니까? 그 비유의 말씀인 즉슨 그날 밤에 예수님이 하나님이 데려가시면 누구의 것이 되겠느냐. 이렇게 말씀하시면서 미련한 자다 하나님께 대하여 부여치 못한 자가 이렇게 미련한 자다 이렇게 말씀을 해주셨어요 결국 그는 그 재물이 자신에게는 어떠한 행복을 가져다주는 보증으로 삼아서 그것을 의지하려 했지만 헛것이었다라는 거죠 그날 밤에 죽었으니 그 모든 수고와 그것이 어떻게 됐겠어요 숙포로 다 돌아갔겠죠 그런데도 사람들은 이처럼 미래의 평안을 위해서 그것이 재물이 되었든 권력이 되었든 지식이 되었든 어떤 것을 통해서라도 그것을 지키려 합니다 그것을 찾으려고 합니다 심지어는 그래서 종교를 찾는 사람들도 있죠. 우리가 많이 그렇죠. 그런데 어, 제대로 하지 않으면 잘못된 것이라는 것을 어, 말씀드리고 싶습니다. 다시 돌아와서 문제는 우리는 무엇이 우리에게 유익한지 그것조차 알지 못하는 자다라는 것입니다. 예를 들어서 구체적으로 일이 이렇게 돼야 좋은지 저렇게 돼야 좋은지 모른다는 거죠. 왜냐하면 확실히 육안으로 봤을 때 표면적으로 봤을 때는 어, 예를 들어서 어, 이제 갓 대학교를 나온 취업 준비생이 있다고 생각해 본다면 취업을 하고자 넣었어요. 이력서를 작성해서 여러 회사에 넣었어요. 그런데, 여러 회사 중에 하나는 대기업에, 하나는 아주 작은 곳에, 다 그냥 혹시나 해서 다 넣어봤는데, 대기업에 합격을 해서, 여기서도 합격을 했지만, 그래도 대기업이 더 좋지 않겠어요. 그래서 대기업으로 갔단 말이죠. 그런데, 그래서 너무나 기뻐하고 좋아하고 그것이 정말 아 이제는 걱정을 안 해도 되겠구나 내가 정말 이 대학교 나와서 정말 고생했는데 이 대기업에 이제 들어가서 탄탄한 직업에 또 좋은 월급에 뭐 여러가지 보험과 혜택에 얼마나 좋은가 근데 결국 그큰 대기업에 갔을 때 그것이 정말 그에게 그것이 이익이 됐느냐 아닐 수도 있다는 라 거죠. 우리는 모르기 때문에 그 대기업에 들어가서 어 뭐더안 좋은 것이 될 수도 있다는 라 거예요. 작은 데 들어갔으면 오히려 더 혜택이 더 많을 수도 있어요. 뭐 복지나 혜택 이런 게 많다는 게 아니라 어 예를 들어서 대기업에 들어갔더니 너무 일을 많이 시키고 쉴 새가 없이 시키고 돈은 버는데 쓸 시간도 없고 뭐 그럴 수도 있고요. 아니면 건강을 해치게 되거나 아니면 믿음을 잃게 되거나 그게 가장 중요하겠죠. 어쨌든 우리는 알 수가 없단 말이죠. 무엇이 좋은지 그러니까 우리가 기도를 드릴 때도 아, 아이 대기업에 붙게 해주세요. 이렇게 기도를 드린다고 드린다고 하지만 그렇게 하는 것이 우리에겐 좋은 일인지 나쁜 일인지 알지 못한다는 라 거죠. 수술이 잘 되게 해주세요. 당연히 수술이 잘 되면 좋은 것 같죠. 하지만 그것이 정말 좋은 것일까? 우리는 알수 없어요. 그것을 통해서 우리의 믿음이 나중에 어떻게 될지 우리는 알수 없기 때문이죠. 조심스럽게 말씀드리고 싶은 것은 우리가 생각하기에 좋은 일이 꼭 좋지 않을 수도 있다라는 거예요. 항상 좋지 않다라는 게 아닙니다. 좋지 않을 수도 있어요. 그래서 로마서 8장 26절 말씀을 통해서 우리에게 말씀하셨죠. 성령도 우리의 연약함을 도우시나니, 우리가 마땅히 알 바를, 아, 빌 바를 알지 못한다. 이렇게 말씀하셨어요. 우리가 마땅히 빌 바를 알지 못하니, 못하나, 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라 이러셨잖아요 그렇습니다 우리는 마땅히 빌바를 알지 못한다 그러니까 무엇이 정말 중요한지 무엇이 우리에게 득이 될지 해가 될지 모르고 빈다라는 거죠 우리가 어린아이들을 봤을 때 정말 그 아이들이 반짝반짝 빛나는 것을 호기심에 그것을 달라고 한다고 해도 우리가 칼 같은 걸 주겠습니까? 아니죠. 못 주죠. 왜? 받았을 때는 어 반짝거리는 게 이뻐서 호기심에 좋아했을지 몰라도 그것을 잘못 다루면 다칠 수가 있잖아요. 마찬가지로 우리가 이 세상에 살면서 반짝반짝거리고 우리 눈에는 보기 좋은 먹음직스럽고 탐스럽고 그런 것이라 할지라도 막상 그것으로 인해서 어떤 해가 우리를 찾아올지 우리는 알수 없다는 라 거죠 그래서 예수님께서는 때로는 우리의 기도를 들어주시기도 하지만 때로는 안 들어주세요 그것이 또 들어주시는 거잖아요 그렇죠? 그냥 우리는 빌바를 알지 못하기 때문이에요 당장에는 좋은 일 같은데 나중에 보니까 잘 되었다고 생각했었던 일들이 나중에는 더큰 손해를 본다든지, 아니면 반대로 내가 원하던, 원하던, 데, 원하던 대로 되지 않아서 실망을 했는데, 나중에는 그것이 전화의 복이 되어서 정말 큰 아, 복된 일이 되었는지, 예를 들어 성경에선 요셉을 우리가 생각해 볼수 있죠. 요셉이 형들로 미움을 받아서, 미움을 사서 종으로 팔려갔을 때. 그것이 과연 좋은 일이었을까요? 아니죠. 사랑하던 가족을 강제로 헤어지고 종으로 팔려갔을 때 잡혀갔을 때 납치가 된 거나 마찬가지죠. 얼마나 슬프고 한이 되고 억울하고 그랬을까요? 또그 요셉을 아끼던 그 아비 야곱의 마음은 어땠을까요? 야곱은 아들이 동물로 인해서 죽은 줄 알았어요. 짐승으로 죽은 줄 알았어요. 하지만 나중에는 그 아픈 일 때문에 결국은 어떻게 됐습니까? 요셉은 가장 강국이었던 애국의 이인자가 됐을 뿐 아니라 다들 굶어 죽는 그런 7년 동안 이어지는 기근 속에서 요셉 때문에 이스라엘 백성, 그러니까 이스라엘, 야곱의 식구뿐만 아니라 많은 사람들이 살게 된 거죠. 요셉에게는 또그 가족에게, 그 아비에게는, 어머니에게는, 어미에게는 너무나 슬픈 일이었지만, 너무나도 괴로운 일이었지만, 고생스러운 기간이었지만, 결국에는 그것이 복으로 하나님께서 인도하셨다라는 것을 아, 요셉이 직접 고백을 했죠 그리고 가장 두드러지는 사건은 예수님의 사건입니다 그죠? 당시 예수님이 잡혀가시고 온갖 수욕과 고난을 받으시는 그 예수님을 바라보는 그 제자들은 어땠을까요? 예수님이 십자가에 달려서 마침내 돌아가셨을 때 죽으셨을 때 그들의 심정이 어땠을까요? 그들은 어떤 사람들이었습니까? 자신들이 갖고 있었던 모든 것을 내려놓고 다 버리고 예수님을 3년 동안 쫓아 아 이분이 메시아구나 우리를 구해주실 분이구나 하고 쫓아다녔는데 그들이 생각하기에는 너무나도 허무하게 죽으신 그 예수님을 바라봤을 때 어땠을까요? 이미 예수님께서는 자신이 부활하실 것이다 라는 것을 알려주셨음에도 불구하고 그것을 깨닫지 못하고 생각하지 못하고 그저 애통함과 찢어지는 마음이었겠죠 무너지는 마음이었겠죠 두려운 마음뿐이었겠죠 하지만 예수님의 그 고난과 죽음이 있었기에 예수님은 부활하셨고 승리하셨고 우리의 죄가 사함을 받게 되었던 거죠 이 놀라운 반전 그 누구도 생각하지 못했던 반전 이와 같이 우리는 알지 못합니다. 당장 내게 이르른 이 일이 정말 좋은 일인지 좋지 않은 일인지 우리는 알지 못한다는 거죠. 좋은 일이 나쁘게 될 수도 있고 나쁜 일이 전화위복이 되어 좋은 일이 될 수도 있습니다. 우리는 알지 못합니다. 그러기에 우리는 매사에 예수님만 바라봐야 됩니다. 그 일들을 바라보면 너무나 좋아서 팔짝팔짝 팔짝 뛰거나 너무나 애통해서 비통하고 좌절하고 그럴 수가 있어요. 실망할 수 있습니다. 그러나 결국에는 우리가 그 일로 웃을지 울을지 알지 못한다는 라 거죠. 그래서 예수님만 바라봐야 됩니다. 그 일들을 바라보는 게 아니라 나에게 닥쳐온 그 일들을 바라보면 안되고 예수님만 바라봐야 됩니다. 그 예수님의 약속의 말씀만 바라봐야 됩니다. 어떤 일이든 우리는 예수님께 맡기고 예수의 이름으로 감사를 드리고 모든 것이 합력하여 선을 이루는 이라는 그 말씀을 붙잡고 믿음으로 평안을 예수님 안에서 유지해야 됩니다. 좋은 일에도 예수님께 예수 이름으로 감사를 드리고 영광을 돌리고 나쁜 일에도 예수 이름으로 감사를 드림으로 기도를 드려야 됩니다. 그래서 오늘 본문의 말씀에 그러셨잖아요. 형통한 날에는 기뻐하고 곤고한 날에는 생각하라. 생각하라. 기도하라. 빌보서 4장 6절에 그러셨죠. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 염려할 일이 있어도 아무것도 염려하지 말고, 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 아멘. 그러니까 우리는 그일 때문에 좌지우지되는 우리가 아니라, 휘청이는 우리의 믿음이 아니라, 오직 어떤 일이 와도 그것이 좋은 일이 될지 나쁜 일이 될지 우리는 알수 없으니, 겸손한 마음으로 예수님만 바라고 예수님만 붙잡고 예수의 이름을 위해서 살아가는 저와 여러분들이 되어야 되겠습니다. 그렇다면 왜 이렇게 헤아리지 못하게 하셨을까요? 하나님이 이두 가지를 병행하게 하사 사람으로 그 장래일을 능히 헤아려 알지 못하게 하셨느니라 이렇게 말씀하셨어요. 왜 이러셨을까요? 이것도 큰 은혜입니다. 아브라함을 생각해 보시기 바랍니다. 창세기 12장 말씀에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 너는 복의 근원이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라 하신지라 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 쫓아갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때그 나이 75세였더라. 아멘. 창세기 12장 1절부터 4절 말씀입니다. 아브라함이 하란을 떠나 하나님이 인도하시는 곳으로 출발한 것이 나이가 75세라 합니다. 물론 그때는 지금보다야 더 오래 살았어요 사람들이 그런데도 불구하고 분명히 늦은 나이임을 알 수가 있어요 사라가 그 와이프 그 처가 사라가 여든 살 때에 천사가 찾아와서 내년에 네가 잉태하리라 이을때 어떻게 했죠? 웃었습니다. 그래서 이삭이라는 아, 이름이 웃음이라는 뜻이다라고 성경에서 말씀해 주시고 계시죠. 사라가 8든살때 이미 아이를 갖는다는 것은 본인이 생각해도 웃음이 나올 정도로 불가능한 나이였다라는 것을 우리가 알수 있어요. 그러니까 8든살이면 애를 낳을 수 없다는 라 거죠. 당연히. 그러나 하나님은 기적적으로 이삭을 낳게 해주셨지만 즉 75이라고 해서 이게 젊은 나이가 아니다라는 것입니다. 75에 본토를 떠날 뿐더러 친척과 아비의 집을 떠나야 된다고 라 했습니다. 아는 사람들 다 내려놓고 정말 롯만 데리고 롯은 데리고 간 것도 아니고 쫓아온 거죠. 젊었을 때 고향을 떠나서 새로운 곳에 정착하는 것도 힘들고 모험이 아닐 수 없는데 이미 다 나이가 들어서 익숙했던 그 터전과 가족을 떠나서 알지도 못하는 곳으로 간다는 것은 정말 어려운 결정이었을 것입니다. 아니, 믿음이 없었으면 못했을 것입니다. 더군다나 하나님께서는 자, 여기로 가라 이렇게 지정해 주신 게 아니라 내가 네게 지시할 땅으로 가라 이미 지시한 것도 아니에요 내가 지시한 땅으로 가라 내가 알려줬잖니 어디로 가라고 하신 게 아니라 내가 지시할 땅 아직도 지시를 안 하신 땅그 목적지 아직 모르는 목적지로 가라 이렇게 말씀하십니다 그러나 아브라함은 여호와의 말씀을 쫓아갔다 이렇게 말씀하십니다 쫓아갔다 무엇을요? 말씀을 쫓아갔다 어디로 가는지도 모르면서 떠났다는 거예요 다만 말씀을 쫓아갔습니다 하나님의 말씀만 하나님의 약속만 믿고 떠났습니다 우리도 우리 앞에 어떤 일이 있을지 모릅니다 우리도 예수님의 말씀만 따라가야 합니다 말씀만 믿고 가야 됩니다 예수님만 믿고 가야 합니다 믿음이 뭐라고 그러셨죠? 히브리서 11장 말씀을 통해서 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거니라 이렇게 말씀하셨죠 모르는 것도 복이라 은혜다 라고 말씀을 드렸습니다 그렇습니다 아브라함은 알지 못했기 때문에 앞에 어떤 일이 있을지 어디로 가야 될지도 몰랐기 때문에 어떻게 됐어요? 믿음밖에 없었다는 거예요 예수님을 하나님을 믿는 믿음 의지할 수밖에 없었습니다 그 약속을 의지할 수밖에 없었습니다 하나님이 말씀하신 이 말씀만 믿을 수밖에 없었어요 이것이 진정한 은혜고 복입니다 왜냐하면 그만큼 하나님과 가까워질 수 있습니다 의지해야 되기 때문에 하나님께서는 우리가 예수님으로 말미암아 하나님을 의지하기를 원하십니다 우리에게 믿음을 원하십니다 믿음이 없이는 하나님을 기쁘게 시 하지 못한다라고 히브리서 11장 6절에 말씀하셨습니다 보지 못하는 것들의 증거다 이렇게 말씀하셨죠 믿음은 우리 앞날이 보이지 않지만 우리는 예수님을 믿는 그 믿음 때문에, 말씀을 믿는 그 믿음 때문에 그 약속이, 예수님의 말씀이 우리의 증거가 된다는 거죠. 어렸을 때 이런 생각을 한 적이 있습니다. 부자가 되면 얼마나 좋을까? 그러면 그 재물로 어려움도 피하고 불안도 없어지고 평안하지 않을까? 이것이 이제 재물의 유혹이겠죠. 아까도 말씀드렸지만 재물은 우리를 보호할 수 없습니다. 아 전도서 7장 오늘 주신 그 말씀에 이런 말씀이 있어요. 지혜도 보호하는 것이 되고 12절입니다. 7장 12절 지혜도 보호하는 것이 되고 돈도 보호하는 것이 되나 지식이 더욱 아름다움은 지혜는 지혜 얻은 자의 생명을 보존함이니라 이렇게 말씀하셨습니다 어? 돈도 보호하는 것이 된다? 아 근데 이것이 정말 우리를 보호하는 것이 아니라 잠시 일시적으로 보호하는 것처럼 보이는 것 뿐입니다 그리고 중요한 것은 생명을 보존하지 못한다는 거예요. 지혜만이 하나님의 말씀만이 우리의 생명까지도 보호하고 보존해 주신다는 그런 말씀이죠. 어렸을 때는 부자가 되면 좋겠다는 라 생각을 했지만 예수 이름으로 말씀을 배우면서 또 예수님과 관계가 깊어지면서 그런 깨달음을 예수 이름으로 주십니다. 부자가 되어서 내 길을 좀더 제어하고 다듬어서 예수님을 덜 의지하는 사람이 되겠느냐 아니면 그때그때 한치 앞도 볼 수는 없지만 예수님을 꼭 부둥켜 안고 가느냐 예수님을 꼭 붙잡고 가느냐 선택하라 돈이 많아서 예수님을 믿는다고 하면서 교회를 다닌다고 하지만 아무래도 그 돈을 의지하는 자가 된다면 두 주인을 섬길 수 없다고 하셨죠. 하나님으로부터 멀어지는 거예요. 부자가 다 그렇다는 건 아닙니다. 아브라함 같은 사람도 있고 다윗과 같은 부자도 있어요 하지만 예수님이 말씀하시기를 낙타가 바늘귀로 들어가는 것이 더 쉽다고 하셨죠 부자가 천국에 들어가는 것보다 그만큼 재물이 많아지면 예수님을 의지하기보다는 돈을 의지하기 쉽다는 말씀이 되겠죠 그걸 다 떠나서 부자가 되지 말라는 말씀은 아닙니다 여러분 다만 예수님을 의지하는 자가 되라는 거죠. 돈을 의지하지 말고, 돈을 내 방패로 삼지 말고. 자언서 18장 10절에 이런 말씀을 우리에게 많이 해주셨습니다. 여와의 호 이름은 견고한 망대라. 의인은 그리로 달려가서 안전함을 얻느니라. 부자의 재물은 그의 견고한 성이라. 그가 높은 성벽같이 여기는 이라 이렇게 말씀하셨어요 여와의 이름은 견고한 망대다 그래서 의인은 그리로 달려가서 안전함을 얻느니라 안전함을 얻을 수 있어요 예수의 이름을 의지한다면 예수의 이름을 경외한다면 반면에 부자는 어떻게 합니까? 그 재물은 그가 갖고 있는 재물이 그의 견고한 성이다. 높은 성벽같이 여긴다. 즉 외부에서 적이 쳐들어오지 못하게 막아주는 성벽이 된다라고 생각한다라는 거예요. 여긴다라고 하셨어요. 높은 성벽이다라고 하신 게 아니라 성벽같이 여긴다. 그에게는 견고한 성이에요. 하지만 여리고성이 무너지듯이 모든 성은 무너질 수 있어요. 하지만 예수님, 예수의 이름, 그 견고한 망대는 무너지지 않습니다. 그리로 달려가서 안전함을 얻을 수 있습니다. 여러분 두 가지가 있습니다. 예수님과 같이 가고 싶으시죠? 예수님과 함께하고 싶으시죠? 예수님과 가까이 하고 싶으시죠? 그러면 놔야 됩니다. 오비례 금을 강가에 던져 버리셔야 예수님이 우리의 보배가 되십니다. 너희 보배를 강가에 던져 버리라. 그래야 예수님이 우리의 보배가 되신다. 예수님과 가까이 가고 싶으시면 부하고자 하는 마음을 버리세요. 부하고자 하는 마음을 버리면 예수님이 부하게 해주실 수도 있어요 하지만 부하고자 하는 마음이 없어야 됩니다 아 부자가 돼야지 왜? 왜 부자가 되고 싶으세요? 아 그래야 내가 좀더 안전하게 노후를 자꾸 그 재물에 우리가 의지하려 하다 보니까 예수님으로부터 멀어지는 거예요 재물이 우리를 보호할 수 없습니다 재물은 우리의 생명을 보존할 수 없습니다 버리라 하셨어요. 버려야 예수님이 우리의 보배가 되신다. 두 가지 중에 하나 택하셔야 됩니다. 오늘 모르는 것에 대해서 말씀을 드린다 했는데 다른 게 아니라 그런 의미예요. 아 내가 돈이 많이 있으면 앞날에 어떤 일이 와도 그 돈이 나를 막아주겠지. 이것은 이제 그 미래를 좀더 알고자 하는 그런 마음이 있기 때문이에요. 자꾸만 미래에 어떤 일이 생길지 그것에 대처하고자 재물로 막고자 하는 이런 이런 것을 이제 아는 것에 비유를 해드린 겁니다. 모른다라는 것은 내 앞에 어떤 일이 있을지 몰라요. 좋은 일이 있을지 나쁜 일이 있을지 우리는 알수 없어요. 하지만 우리가 아는 것은 예수님. 예수님만 붙잡는 것. 예수님만 같이 있으면 난 괜찮습니다. 시편 27편 말씀대로 어둠의 골짜기로 다닐지라도 우리는 두려워하지 않을 수 있어요. 왜? 예수님이 우리의 목자가 되시니까. 23편이죠. 그 믿음을 갖고 가야 된다는 거죠. 몰라도 괜찮아요. 우리 앞날이 좋은 일이 있을지 나쁜 일이 있을지 상관없어요. 사실 이 사람들은 재물을 믿고 자기의 앞날이 어떻게 될지 안다고 착각하고 있지만 몰라요. 재물은 날개를 달고 날아갈 수 있어요. 권력도 하나님이 뺏어가면 왕도 없어지는 판에 무슨 권력이 영원할 수 있겠습니까? 세상의 재물이나 권력이나 그 어떤 것이 높은 성벽같이 우리를 지켜줄 것 같지만 그것은 허상이고 속임수입니다. 사단이 쓰는 속임수입니다. 오직 예수님만이 우리를 지켜주십니다. 그렇다고 해서 예수님만 함께 가시면 모든 나쁜 일이 없어진다는 게 아닙니다. 어떤 일들에도 예수님을 의지하면 예수 이름으로 평안할 수 있고 감사할 수 있고 기뻐할 수 있다는 라 거죠. 나쁜 일이 되었어도 그것을 통해서 예수님만 붙잡으면 예수님만 가까이 하면 예수님만 의지하면 복이 된다라는 거죠 모든 것이 합력하여 선하게 되신다라는 거죠 선을 이루신다는 거죠 그러니 모르는 것도 은혜일 수 있습니다 앞날을 모르는 것도 돈이 많지 않아 앞날을 모르는 것도 건강하지 않아서 앞날을 모르는 것도 우리가 계획하거나 소망하거나 목적을 세우고 열심을 내지만 전도서 말씀대로 그것은 헛되거나 하나님의 계획이 아닐 수 있어요 그래서 우리는 일이 원하는 대로 풀리지 않고 앞길이 막막하고 힘들고 고되고 좌절하고 싶을 때 우린 깨달아야 됩니다. 우리가 우리의 앞길을 다 알지 못하는 것도 은혜일 수 있습니다. 왜냐하면 그래야 예수님을 온전히 의지하기 때문입니다. 명철을 의지하지 말라 하셨어요. 참여서 3장 5절 6절 말씀을 통해서 하셨죠. 안다고 하는 것은 의지하지 말라는 거죠 차라리 나는 예수님밖에 모릅니다 마음을 다하여 예수님만 의뢰하라 하셨습니다 우리에게는 약점들이 분명히 있어요 앞날도 모르고 재물도 없고 아니 있어도 그 재물이 나에게는 힘이 안되고 그게 중요해요. 재물이 있어도 그것을 의지하지 않으면 괜찮습니다. 재물이 있어도 그것을 의지하는 게 아니라 예수님만 의지하면 됩니다. 그런데 과연 재물이 있을 때 예수님만 의지하고자 할까요? 부자들이? 부자가 됐을 때? 자꾸 재물에 의지하기 마련입니다. 그래서 천국에 들어가기 어렵다는 말씀을 해주신 것입니다. 그러나 우리는 어찌 됐든 재물이 있든 없든 우리는 예수님만 의지하셔야 됩니다. 왜냐하면 진정 구원은 예수님에게만 있기 때문입니다. 진정 기쁨은 진정 평안은 진정 사랑은 예수님에게만 있기 때문입니다. 약점들이 있어요. 그러나 그 약점들 때문에 예수님을 온전히 의지할 수 있습니다. 고린도후서 12장 9절에 그러셨죠. 내게 이르시기를 내 은혜가 내게 조카도다 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라 하신지라 이러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력으로 내게 머물게 하려 함이라 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 핍박과 곤란을 기뻐하노니 이는 내가 약할 그때에곧 강함이니라 아멘 아멘 우리가 약할 때에 우리가 약할 때, 즉나난 아무 의지 없습니다 할 때에 우리가 강해질 수 있습니다. 왜냐하면 그 때에 예수님이 함께하시기 때문입니다. 나는 돈이 있으니까, 나는 건강이 있으니까 이렇게 우리가 그것을 의지하게 되면 안 된다라는 거죠. 돈이 있든 건강이 있든 상관없이 나는 약합니다. 나는 의지할 곳이 없습니다. 예수님만 의지하고자 할때 그때 우리는 강할 수 있다라는 것입니다. 내가 약할 그때의 곧 강함이니라. 왜냐하면 하나님의 능력이 약한 데서 온전하여 지시기 때문입니다. 우리가 약할 때, 우리가 모를 때, 우리가 아무것도 없을 때 아무것도 할수 없는 자일 때 예수님만 붙잡을 때 하나님의 강하신 그 능력이 우리에게 임하시기 때문입니다. 아멘, 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할수 없는 이라 라고 요한복음 15장 말씀을 통해서 알려주셨듯이 우리는 아무것도 할수 없는, 아무것도 갖고 있지 않는, 아무것도 의지하지 않는, 오직 예수님만 의지하는 그런 믿음, 항상 되셔서 예수님 안에서 많은 열매 맺는 저와 여러분들이 되시기를 예수 이름으로 기도를 드립니다. 예수 이름으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 예수 이름으로 전지전능하신 하나님 주 예수 그리스도 이름으로 감사와 영광을 돌려드리면 아무것도 모르는 우리들을 불러주셔서 택하여 주셔서 지각을 주셔서 참된 자곧 하나님을 예수님을 알게 해 주셔서 이 길을 가게 해 주심을 주 예수 그리스도 이름으로 감사와 영광을 돌려드립니다. 그리고 우리에게 알려 주시는 것은 아무것도 몰라도 아무것도 갖고 있지 않아도 오직 그래서 예수님만 붙잡고 예수님만 바라보고 가는 것이 진정한 복이라는 것을 알려주심을 예수 이름으로 감사를 드립니다 다른 것 의지하지 않고 재물이든 건강이든 다른 것들 권력이든 다른 것들 의지하지 않고 오직 예수님만으로 나의 보배를 삼아 예수님만으로 나의 의지를 삼아 예수님만으로 나의 기쁨을 삼아 예수님만 의지하는 우리들의 믿음이 되게 해주심을 믿사옵고 주 예수 그리스도 이름으로 감사드립니다. 예수님 오시는 그날까지 다른 것 의지하지 않고 예수 그리스도와 그의 십자가의 죽으심밖에 모른다고 할수 있는 우리들의 믿음이 될수 있도록 예수님만 알고자 하는 우리들의 믿음이 될수 있도록 주 예수 그리스도 이름으로 은혜를 항상 입혀 주시옵소서 이와 같이 예수님만 알고자 예수님만 의지하고자 살아가는 심령심령들 위해 하나님의 크신 사랑과 예수님의 한없는 은혜와 예수 이름으로 보내신 성령 하나님의 교통하심과 운행하심이 영원토록 예수의 이름으로 함께하실 것을 믿사옵고 주 예수 그리스도 이름으로 감사와 영광을 돌려드리옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 이마 없시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시고 감사드립니다. 예수님으로 오늘도 예수님 안에서 평안한 하루 되시길 바라고 주 예수 그리스도 이름으로 승리하시기 바랍니다. 예수님 수고 많으셨습니다.